Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Apenas tienen 12, 13 años, ya quieren irse con sus amiguitos, quieren irse a los moles, quieren andar con ellos y ya no sabemos hacer familia. No nos juntamos, ya de por sí las familias en general van siendo más pequeñas. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, He pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. 
y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó, hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene este hijo tuyo que despifarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Este texto que escuchamos es conocido ordinariamente como la parábola del hijo pródigo. Aunque realmente esta parábola, junto con las dos que lo anteceden, una de el pastor que pierde la oveja y va a buscarla dejando a la cien, y la otra de la mujer que pierde una moneda y se pone a buscarla hasta que la encuentra, forman parte de esta explicación que Jesús quiere darle a la gente que lo critica porque se junta con los publicanos, con los pecadores. O sea, la gente de su tiempo, los fariseos, pues no entendían cómo si Dios rechaza a los pecadores, cómo es que este profeta, todos lo tienen por un profeta, pues se acerca precisamente a esos que Dios rechaza, por eso no pensaban que él pudiera estar relacionado con Dios. Y en base a esta crítica que le hacen sus detractores, que le hace esta gente que no lo quiere, que no lo entiende, cuenta estas tres parábolas. Ciertamente, la más importante es esta parábola del hijo pródigo, que más bien deberíamos de llamarla la parábola del padre de la misericordia, porque realmente en lo que hace énfasis es en el Padre, este Padre que muestra una gran misericordia, que le da libertad al Hijo para irse, aún sabiendo que va a sufrir, lo deja irse. Se va, malgasta su dinero, y este Padre ahora lo recibe, lo busca, le da mucho gusto, tanto que manda hacer una fiesta, una gran fiesta, porque en el tiempo matar a un becerro, pues, para empezar, la hacía nada más la gente como él, que ahí aparentemente, pues, tiene grandes posesiones y tiene mucho dinero. Pero además, nada más se hacían las grandes fiestas, por ejemplo, en las bodas. Esto es para darnos la dimensión del gozo, de la alegría que siente el padre cuando regrese el hijo. Y con ello, pues, busca, pues, hacerle ver a la gente que Dios se alegra, como lo ha dicho, se alegra más, por esa oveja que regresa que por las cien que estuvieran. 
la mujer que recupere esa moneda y hace una fiesta y llama a sus amigas y hace una fiesta porque la encontró, pues así también hace una fiesta el padre porque su hijo, que estaba muerto, pues ha regresado, que él sentía que ya lo había perdido, pues ahora lo recupera. Y este sería, digamos, el centro de la parábola dentro del contexto de nuestra lectura. Es hacia donde generalmente coinciden las reflexiones de esta parábola. Sin embargo, yo quisiera hoy enfatizar la actitud del hermano mayor. Este hermano que cuando llega el hermano menor, pues hasta se enoja porque el padre lo está recibiendo y le hace una fiesta. ¿Qué es lo que podemos ver en este muchacho? Este muchacho nos presenta la clásica actitud del fariseo. Es un hermano al que no le importa su hermano. Nunca le ha importado. Se fue, pues qué bueno que se fue. ¿A dónde? No le interesa, no se ve en la parábola que haya ningún interés por su hermano. Tanto es así que cuando regresa, en lugar de estar para recibirlo, en lugar de hacer fiesta con el padre, en lugar de que cuando, si el papá se hubiera puesto bravo con el hijo, que ya te gastaste todo y ahora quieres regresar, Interceder, no papá, por favor, déjalo, mira, ya ves cómo es cabezón, déjalo otra vez, dale chanza, ¿no? No, se enoja, no quiere recibirlo en la casa, ni siquiera lo reconoce ya como hermano, dice, este hijo tuyo no es mi hermano, este hijo tuyo ya no es mi hermano, es un X. Regrésalo. Córrelo de la casa. Se gastó tu dinero. Y se lo gastó además en malas cosas, en malas mujeres, en vicios. ¿Qué lo vas a recibir aquí? Resuena esta actitud en muchos de nosotros, hermanos. Fíjense cómo hay poco interés en nuestra comunidad por nuestros hermanos. Uno de los grandes problemas que sufre hoy la Iglesia Católica es el que no entendemos el tema de la comunidad. Y esto pues se ve reflejado desde nuestras familias, sobre todo como recientemente hoy ya los niños, los jovencitos, apenas tienen 12, 13 años, ya quieren irse con sus amiguitos, quieren irse a los moles, quieren andar con ellos y ya no sabemos hacer familia. No nos juntamos, ya de por sí las familias en general van siendo más pequeñas. No sabemos compartir con los hermanos. Nos vamos sumiendo en un mundo de egoísmo en donde el único importante soy yo. El hijo mayor de la parábola es un tipo egoísta. Solo piensa en él, no le interesa a su hermano. Vean nosotros. Nos conocemos, venimos cada domingo a misa. Y como dice un filósofo del siglo pasado, somos animales de costumbres. Nos gusta sentarnos más o menos en el mismo sector de la iglesia, a veces hasta en la misma banca. 
y conoces al que está junto a ti? ¿Sabes cómo se llama? Al margen de que estén ahorita sentados como familias. Pero la familia que está atrás de ti, la familia que está delante de ti, ¿conoces a más familias de la comunidad? Ya no digas que sepas qué hacen o qué no hacen. Simplemente su nombre, saber que son parte de la comunidad. Pero hemos perdido la imagen de la comunidad, de ser hermanos. No sabemos ser hermanos. Y aquí ustedes, papás, tienen un importantísimo trabajo que hacer. Ayudarle a los hermanos a descubrir su identidad como hermanos. Hoy los hermanos en casa no saben ser amigos. No salen juntos. Cada quien anda por su lado. Va creando sus propios mundos, sus propios espacios. Y esto trae consecuencias bien graves. Nos vamos desintegrando poco a poco. No solamente como comunidad cristiana, sino como familias. El demonio nos va pulverizando y en esa pulverización perdemos nuestra identidad de familia y nuestra identidad como comunidad cristiana. No tenemos un verdadero interés por nuestros hermanos. Más aún cuando ves que tu hermano se va apartando a veces de la misma comunidad, ya no lo vemos por aquí, ¿Y dónde estará? Pues quién sabe, no me interesa, porque como ni siquiera lo conozco, pues vamos teniendo esa actitud del fariseo. Al fariseo que no le interesa la salvación de nadie, ni siquiera la suya, ni siquiera está consciente de que vive en la casa del Padre, no disfruta en la casa del Padre, ni siquiera se había podido comer un cabrito, le dice, todo lo mío es tuyo, ¿por qué no te lo has comido?, no sabe que es suyo. No sabe que la casa de su padre es su casa. O tú, cuando abres el refrigerador y ves ahí un poco de jamón, pues dices, es de aquí de la casa, ¿no? Me lo puedo comer. Hay orden y disciplina y todo lo que ustedes gusten y manden. La comida, en fin, de cómo se van a hacer las cosas. Se piden, etcétera. Pero es tuyo. Mamá, ¿puedo comerme un poco de jamón? Papá, ¿me puedo agarrar un cabrito para hacerlo y guisarlo con mis amigos? No, no se sentía parte de la casa. No se sentía parte de nada. Hoy hemos perdido nuestra identidad de familia y hemos perdido nuestra identidad de comunidad cristiana. No hemos entendido como el hijo mayor la importancia de la comunidad de la vida fraterna, de la ayuda mutua. Vivimos un cristianismo personalista, desinteresado de los demás. Como diría un filósofo del siglo pasado, yo soy yo en mis circunstancias, decía Ortega y Gasset. A los demás no interesan. Y esto, en el tema de la salvación, hermanos, es sumamente importante. Ahorita, como no tenemos un cristianismo bien enraizado, no nos damos cuenta, por ejemplo, de la trascendencia de la salvación. Pero 
Imagínate que tu hermano se salva y tú no, o al revés. Tú te salvas y tu hermano, tu hermano de sangre, no se salva. Tu esposo, tu primo, tu papá. No hay un verdadero interés. La semana pasada, recordarán, leíamos este texto en donde Jesús compara también esta falta de conversión a una viña que no da fruto. Y fíjense la actitud del viñador. Cuando ya el dueño de la viña ha decidido cortarla, le dice el viñador, Señor, dale otra oportunidad. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, están realmente interesados por la salvación de los miembros de su comunidad? Papá, mamá, hermanos, hermanas. ¿Estás realmente interesado por ellos? ¿Realmente les amas, les conoces? ¿Estás dispuesto a ayudarle? ¿O vivimos en nuestro egoísmo? Un egoísmo que cada vez es fomentado por este mundo moderno, particularmente en los Estados Unidos, en donde hay muchísimas más diversiones y mucho más fuentes de esparcimiento y lo que buscan es separarnos, separarnos, separarnos. Es un proyecto del que no somos conscientes porque estamos en él inmersos y no nos damos cuenta. Pero eso es lo que está haciendo. Está acabando con el concepto comunidad. Nada ya es en común. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Hoy la mayoría de las parejas se casan por bienes separados. Por aquello de que si nos separamos, pues lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Hemos perdido el sentido de la comunidad, el sentido de la fraternidad. Jesús vino a injertarnos a Él, a ser uno con Él. Recuerden el texto de la vid, Juan 15. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Formar la unidad. Dice San Pablo que nos hemos injertado en Cristo para ser una sola cosa. La familia, por eso hoy es frágil ante los ataques de la sociedad, porque no estamos unidos como familia. Estamos a la hora de la comida y ¿qué pasa? Todo mundo está con su celular. Me importa un pito mi hermano que está ahí. Yo estoy con mi celular aquí, pues chateando con alguien, ¿verdad? Y a veces hasta los mismos padres, los papás, papás jóvenes especialmente, a la hora de la comida dialogamos. Aparte de la misa, ¿Salimos juntos con la familia alguna parte como familia? ¿Nos juntamos como familia a ver la televisión para disfrutarla todos juntos? Como ahora son muy baratas las televisiones y muchos lo tienen incluso en sus celulares y tabletas, pues cada uno se va a su cuarto y cada uno está viendo una cosa diferente. ¿No? ¿Qué es lo que estamos diciendo? No me interesas, no me interesas, no me interesa si te salvas, si te pierdes, si vas, si vienes, si te enfermas, nada, no me interesas. 
Y eso se va fomentando cada vez más, cada vez más. Y luego somos grandes y eso lo vamos a vivir ya de grandes. Ahorita los jovencitos pues son los que tienen que aprender a vivir en familia, a vivir en comunidad. Pero no tenemos ya esta costumbre. Me recuerdo yo de los programas de televisión, estoy hablando de los sesentas, ¿verdad? Muchos de ustedes ni siquiera habrían nacido en ese tiempo. Papá lo sabe todo. Veíamos, se veía la familia que se ayudaba, el hermano que ayudaba al otro hermano, la familia que salía junta, que convivía, que platicaba a la hora de la cena o a la hora de la comida. Éramos familia. Sabíamos hacer familia, sabíamos hacer comunidad, pero hoy no sabemos hacer comunidad. La televisión nos tiene dispersos, cada uno en una recámara. Hay televisión en la sala, hay televisión en la cocina, hay televisión en los cuartos, hay televisión, yo creo que hasta en los baños. Y nos atrae, nos atrapa. Hoy el cable también es bastante económico. Y tenemos, no sé, 200 canales para ver lo que sea. Películas, no películas, se tienen el Netflix, ¿verdad? No cuesta nada el Netflix. Chorros de películas, chorros de distracciones, deportes, en fin. Todo, ¿qué hace el mundo? Rompernos, destruirnos, separarnos. Decía Jesús con gran sabiduría. Un reino separado rápidamente se destruye. Un reino dividido no tiene fuerza. La fuerza es la unidad. La unidad de la comunidad. La comunidad hispana aquí en los Estados Unidos. La comunidad parroquial en nuestras parroquias. Ahí está la fuerza. Si somos débiles es porque no somos comunidad. No hacemos fuerza como comunidad. Está todo el tema del aborto y está el tema de la equidad de género y están muchos temas en las agendas políticas. Estaba leyendo ahora en el periódico, van a discutir el tema de la marihuana aquí para este estado. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es la opinión de la iglesia? No del obispo. El obispo es la cabeza de la iglesia, pero nosotros somos la iglesia. El párroco es la cabeza de la parroquia. La iglesia somos nosotros. Ustedes son la iglesia. ¿Y qué están haciendo como comunidad? ¿Van a dejar que el mundo nos destruya? ¿Destruya tu familia? ¿Destruya tu vida? ¿Qué vamos a hacer? Un pueblo dividido, dice Jesús en Lucas 11, 17. Un pueblo dividido rápidamente fenece, se acaba rápidamente. Necesitamos, mis hermanos, empezar a cuidarnos nosotros como comunidad. Interesarte por tu hermano. Hay veces que en las familias no saben ni qué está estudiando el hermano, ni cuántos años tiene el hermano, ni con quién se junta el hermano. Nada, no sabes nada de tu hermano. Y ahora que son poquitas 
las gentes de la familia. Antes cuando éramos muchos sabíamos mucho más que ahora que son dos o tres. Sales con tu hermano, paseas con tu hermano, con tu hermana, se conocen, son amigos, platican. Tenemos la misma actitud que Caín. En el capítulo 4 del Génesis, en el versículo 9, Dios se acerca a Caín y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y Caín que responde, ¿soy acaso yo el guardián de mi hermano? Ay, Carlitos. Entonces a mi hermano, no sé, me vale, ya lo había matado, ¿verdad? Venía nada más el Señor a buscarlo, ¿no? ¿Soy yo el guardián de mi hermano? La respuesta es sí. Yo me acuerdo antes cómo los hermanos se defendían un chorro. Nos defendíamos. Hay de aquel que le dijera algo a mi hermano porque se las veía conmigo. Yo soy el mayor, mis hermanos. Y hasta mis hermanos pequeños. Mi hermano del medio era más centrón para los golpes. Y ese cuidado con que dijeran algo. Y todavía hasta la fecha. O sea, es algo que aprendimos, que vivimos. Era parte de nosotros, de nuestros hermanos. Y cuidado con que te metieras con mi hermana, porque ahora sí, no vamos a poner aquí los guantes. Sobre todo si eras medio celosón. Andaba celando a la hermana que no le fueran a tocar ni con el... Viento de la rosa, ¿no? Hoy no nos conocemos, chavos. ¿Conoces a tus hermanos? ¿Platicas con ellos? ¿Son tus amigos? Muchos hermanos pudieron haber rescatado de la droga o de otras cosas al hermano. Pero no te metiste, no hiciste nada y respondes igual que Caín... ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? ¡Sácate! No. Es importante que nos interesemos por ellos. Miren, en Mateo capítulo 18, del verso 15, dice, Si tu hermano hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. ¿Ves que tu hermano está haciendo algo mal? ¿Que se está juntando? Porque muchas veces estamos, no hay muchas diferencias de edades. ¿Y ves que se está juntando con gente que no es buena? Y no haces nada, no le dices nada, no avisas a tus papás, te callas. ¿Eres responsable de la salvación de tu hermano? ¿Eres responsable de la vida de tu hermano? Dios nos ha hecho responsables los unos de los otros, hermanos. Somos responsables de nuestros hermanos. Somos responsables, el esposo es responsable de la esposa, y la esposa del esposo, y los padres de los hijos y los hijos de los padres, sobre todo cuando ya están grandes. El hermano es responsable de la hermana, y la hermana es responsable del hermano. Ahí en mi parroquia tengo... Una familia que me encanta porque 
sobre todo la más chiquita, pero vieran cómo son cuatro hermanitos. La más grande tiene como 18 años y la más chica quizás tenga unos 10. Pero vieran, sobre todo la chiquilla, vieran cómo quiere a su hermana mayor. Es impresionante. Yo la quiero muchísimo, esa escuincla, porque de veras es, es un amor de niña. Quiere un chorro a su hermana. Es una de las chicas que nos ayuda ahí con el coro. Y va y le, y le pone el amplificador y le carga la guitarra. Y cualquier cosa que se ofrezca de la hermana, ahí está la hermana. Para ayudarla, para servirla. Y la quiere y la abraza. La quiere mucho. Y todos en general, los hermanitos se quieren mucho. Pero me llama la atención eso. Porque ya no lo vemos. Por eso llama la atención. Las cosas raras son las que llaman la atención, ¿no es cierto? Cuando ves algo que no es usual, pues te llama la atención. Y hoy no es usual que un hermano se preocupe por otro hermano. Como el chico de la parábola. Se fue el hermano, se fue a gastar la lana. Va a dejar al papá, se viene a meter en malas cosas y no hace nada. Y luego todavía regresa y no lo quiere ni en casa. ¿Qué cosa tan terrible esta parábola en la relación de los hermanos? Ciertamente que Jesús lo que quiere ilustrar no es eso, pero también nos ilustra una realidad que hoy es muy frecuente en nuestras comunidades. Por eso la comunidad cristiana no crece. Si no sabemos hacer comunidad en nuestra casa, pues ¿a poco vamos a saber hacer comunidad en las comunidades cristianas? No sabemos hacer comunidad. Somos nosotros un instrumento de la gracia de Dios, mis hermanos. Todos y cada uno de nosotros, porque somos los guardianes de nuestros hermanos. Y a nosotros, como dice San Pablo, se nos ha delegado el ministerio de la reconciliación. Dice en 2 Corintios 5, versículo 18 y el 20, dice, Todo esta es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de ser reconciliadores intercesores este muchacho de la parábola debía de haber intercedido ante su padre y no venir a echarlo de la casa pero no, al contrario dice el verso 20 somos embajadores de Cristo somos embajadores de Cristo, todos la cuaresma es un momento importante en el que nuestra conversión implica reconciliación fraternidad, amistad, interés por los demás. Con el Padre, ciertamente, es lo que privilegia hoy la parábola, la reconciliación con el Padre. Pero estás enojado con tu hermano, reconcíliate, hombre. Reconcíliate. Dale la mano. Fíjense, en Mateo 5 en los versículos 23 y 24, dice, tiene, cuando vas a dejar tu ofrenda, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra él. Tu hermano tiene algo contra ti, están separados, están distanciados, no se hablan, no se visitan. Búscalo. Reconcíliate con él. Dialoga con él. Lleguen a un acuerdo se van a dar cuenta que detrás de su enemistad 
Lo único que hay es polvo, basura que el demonio metió en sus vidas y en su corazón para distanciarlos. Muchos de ello producto de que en nuestras casas cuando fuimos chicos no se promovió la vida en familia. Yo los invito pues, mis amados hermanos, a aprovechar esta cuaresma y fortalecer nuestra fraternidad en la familia. Papás, ayuden a sus hijos a ser amigos. Busquen la forma de convivir como familias. Busquen la forma de irse integrando. Esto facilitará que sea una costumbre, algo habitual, el saludarnos, el conocernos. Irá surgiendo en nosotros el interés por otros hermanos que no son de nuestra familia de sangre. Y así cuando vengamos a la comunidad cristiana, la podremos ir creando porque hoy no existe. Esto que está aquí reunido no es una comunidad. Esto que está aquí reunido es un grupo de familias que vienen a misa. Y digo de familias, casi tendría a veces que decir de personas, porque ya nos entendemos como familia. Tenemos que recuperar la unión familiar. Y esa es una gran misión de los papás. Pero también si tú ya eres mayorcito, ayuda, coopera. No quieras salirte de la casa apenas has comido. Busca estar el domingo con tus papás, con tus hermanos. Invita a tus hermanos a salir, a tomar un refresco, una nieve como lo haces con otros. Invítalo a jugar los videojuegos. Hazte amigo de tu hermano, lo vas a necesitar cuando seas grande, créemelo. Nunca dejaremos de ser hermanos, corre por nosotros la misma sangre. Busca a tus hermanos y hazte amigo de ellos. Aprovechen este tiempo para que la Pascua sea verdaderamente una Pascua de fraternidad, de vida nueva, de familias nuevas en donde podamos realmente compartir el amor de Dios, que es lo que vitaliza la fraternidad. Esforcémonos, hermanos. Sé que es un gran trabajo. El mundo no coopera. Pero vale la pena. Vale la pena ser amigos. Vale la pena ser hermanos. Vale la pena intentar una vez más formar en nuestras familias una comunidad y vale la pena formar en nuestra comunidad, en nuestra reunión del domingo, ir poco a poco formando una comunidad. Ese es el gran proyecto de Dios, que seamos uno. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Es un trabajo arduo y difícil, no lo hemos logrado en la iglesia. Porque no hemos trabajado en ello. Empecemos por nuestra familia. Y busquemos en esta cuaresma fomentar la fraternidad y la unidad entre cada uno de nosotros. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org. Punto MX
en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia. Y que la ternura de María abrace su corazón.